0: Esta es Radio Canadá Internacional. Bienvenidos a Canadá en las Américas Café, una emisión producida por la sección en español del difusor público Radio Canadá Internacional. Difundimos en directo cada viernes a las 2 y cuarto por las redes sociales en Internet. Y en esta emisión les presentamos los temas destacados de la semana y compartimos sus mensajes enviados por correo electrónico. Este programa también se encuentra en nuestro sitio en internet rcinet.ca. Y si quieren escribirnos, pueden hacerlo a la siguiente dirección, amlad.rsinet.ca. Hoy les acompañan en los micrófonos...
1: Luis Laborda.
2: Leonora Chapman.
0: Leonardo Jimeno. Y quienes habla Rufo Valencia. En la versión radio de este programa, disponible en nuestro sitio en Internet, les presentaremos música de artistas canadienses como The Dears, un grupo de Montreal que trae el tema I'm Sorry That I Wish You Dead, Lamento Haberte Deseado La Muerte, Jeanette Reno interpretando un clásico del jazz, The Ladies at Trump, y del repertorio francófono, escucharemos a Fred Pellerin con el tema Plutarch y Ese es el menú para hoy, así que una canción, lamento haberte deseado la muerte.
2: Mm. Suena a película de James Bond. <risas> ya,
0: yeah, en este caso es más bien porque los cantantes de este grupo de Dears son de Montreal, hacen una pareja, el cantante y la cantante, entonces, y tiene un niño y eh, pues a través de estos años pude, pudimos ver cómo crecieron en un pequeño grupito a, a hacer grandes shows en, en otras partes del mundo. Y algunas de sus canciones ¿Son reflejan, personales? reflejan, sí, yo creo que intuyo, personal. sí. La vida?
1: ¿Sería creíble que alguien diga que se arrepiente de, de haberte deseado la muerte? <risa> mm. bueno,
0: ¿qué, ¿Qué opinen nuestros oyentes? Así que díganos qué es lo que piensan de estos títulos de canciones. Uno tiene las expresiones, por ahí va manejando,
2: ¡Oh, ojalá te muera!
3: Pero, va. Está bien, no era uno rota, sabe no. que
2: es el momento nomás y que no lo claro. desea. Por ahí en ese,
0: en ese caso, sí...
3: En ese este contexto
2: puede ser de enojo.
0: Claro, claro inclusive entre niños. Me acuerdo que una canción que decía que te vaya bien, que te pise el tren que te parta en 100. Claro.
1: Cosas terribles Chato como una sartén. Claro. ¿Perdón qué? Que te deje chato como una sartén. <risa>
4: Bien,
0: pasamos ahora a las noticias que han llamado la atención esta semana. Luis, algo que te haya bueno, llamado la atención.
1: Para, para seguir en la misma línea de algo que decíamos la semana pasada y no entrar en temas más escatológicos, lo que me llamó la atención fue la brutal nevada que hubo esta semana en Calgary, en Alberta. Donde cayeron, no recuerdo exactamente cuántos ahora, pero Casi varios. 40, 40 centímetros. Varios. Casi 40, sí.
2: Bueno, ya va a llegar acá también, así que no hables tanto de los vecinos, no, hay que prepararse. No. Yo tengo la no, fue... esperanza
1: de que en algún momento se cruce con una barrera ahí en el, en el centro y del país acá, y, no, y no llegue.
2: Aunque a mí, te digo, 40 centímetros me encanta. Uh -huh.
3: A mí me encanta es la nieve. primera vez. A
2: mí también, la primera nevada. La primera me gusta. nevada es
3: preciosa. La primera. La segunda ya empieza a caer un poquito el gusto. Sí. La, el, el, el. Sí. la vigésimo octava ya uno tiene. ¿Y
1: cuando, cuando vas, de... y cuando vas por el cuarto mes de nieve ya desespera. Claro.
2: Ah. Bueno, en realidad a mí la nieve me gusta. Lo que no me gusta es ese frío intenso. Pero ah. bueno.
1: Es un frío seco. Sí. Bueno, de aquí a bueno, la las
2: praderas sí. es un
0: frío seco. Aquí, sí. Leonora, ¿qué es lo que te llamó a la atención? A
2: mí me llamó la atención y de manera muy, muy agradable fue esta distinción del Premio Nobel de Física a una profesora de la Universidad Waterloo en Ontario, la profesora es Donna Strickland, que además hay que decirlo, ni siquiera es profesora titular, para que veamos, ¿eh? es una mujer. Bueno, no empecemos. ...de cincuenta y pico de años... ...ella recibió el premio... ...junto con el que fue su profesor... ...en una época... ...por haber desarrollado... esta ...estas... Es lo que ellos dicen... ...a ver... Porque no, ...pulsos láser... ...cortos e intensos... ...para decirlo... ...que todo el mundo lo entienda... ...que llevó... ...a esta famosa operación... ...del ojo con láser... Uh -huh. ...para terminar con la miopía... ...y otro tipo de correcciones... ...está ella... ...detrás de todas... ¿sí? ...y que
1: se ha utilizado... inclusive para para combatir el cáncer cerebral que tenía el expresidente, estadounidense Jimmy Carter.
2: Bueno, entonces, ah, sí. Sí, 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 fue, un, fue, fue un, gran, es un gran descubrimiento lo que hicieron. Entonces, eh, pues eh, fue honrada con ese premio, y lo cual me alegra muchísimo porque es la primera mujer que recibió el premio de física en 1903, fue Marie Curie, eh, y creo que ella recibió dos premio Nobel, uno junto con el que era su marido, Pierre, y después ella sola, si no me equivoco. Y ahora, la última vez fue hace 55 años. Entonces, cuando uno empieza a ver todas esas fechas, empieza a hacerse preguntas. Porque además sabemos que las mujeres son las que más estudian en las universidades, son las que más títulos reciben. ¿Cómo es posible tres mujeres en física en más de 100 años? no
0: Hay una película justamente sobre la misión espacial que... ...llegó a la luna y que los cálculos eran hechos por mujeres. Y...
2: Claro, sí, y además había una misión más negra, Sí, sí, fue increíble. Entonces, pues, eh, incluso ahora el, el, el comité del premio Nobel... ...salió a decir que todos aquellos que proponen candidatos a los premios Nobel... ...dejen sus prejuicios detrás y se fijen más en las mujeres. Entonces eso me pareció interesante, es una época bien interesante para las mujeres, ¿no? sobre todo en este momento. Entonces pues me gustó muchísimo esa noticia.
0: Y uno va dándose cuenta justamente de formas de vida que son tan normales, me acuerdo que un grupo de mujeres eh, planteó, por ejemplo, el hecho de que hay tan pocas mujeres artistas en los museos, claro. pero hay tantos desnudos de mujeres en los museos. Ah,
2: sí, es bueno, eso es, está muy bien dicho. Muy bien dicho. Y volviendo al tema de los Nobel, que también es interesante porque hubo tantas noticias, sacaron el caso de una mujer científica que hace 40 años tendría que haber recibido ella el premio Nobel, pero lo recibió su profesor y fue ella la que había hecho el gran descubrimiento y 40 o 30 años más tarde le dieron a esta mujer británica, creo que es, un gran premio científico, el doble de dinero de lo que es el premio Nobel, le dieron 3 millones de dólares de premio por eso. Yo creo que fue un poco también para el reconocimiento ¿no? de esta gran científica que hizo ella, donó todo el dinero para los jóvenes que quieran iniciarse en carreras científicas. Entonces, ¿Qué gesto? ¿qué gesto? Y también estuve viendo un poco la historia de Marie Curie y de su marido. Y Inicialmente, como es un, es un dominio dominado por los hombres le iban a dar a él solo el premio Nobel y fue él el que salió a exigir que le, dieran, le dieran a, a su él, mujer. Sí. Ah, wow. Porque si no, él se negaba a recibirlo, porque él sabía que era ella la que estaba también al frente claro. de todo ese descubrimiento, si no era un poquito más ella delante sí, de más, él.
3: Y es más tortuosa la historia de Marie Curie también. Yo me acuerdo de haber visto un documental y es realmente violento lo que tuvo que vivir para poder permanecer. La, le, le sacaron los fondos, ella sí, siguió no, fue muy duro, fue haciendo muy duro. investigación aparte, por pues eso, murió
2: por las radiaciones por la que ella misma se no contagió. Tenía,
3: no tenía la forma. En aquel en momento, aquel momento tampoco, no se tampoco se sabía que había tanta posibilidad de, 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 de contaminarse con radiación. Pero en, la, en un momento dado, la, directamente la sacaron de los, de los grandes centros de, de educación investigación en, y de, en y Francia. Taron.
2: Exacto. Sí. Y así Entonces, todo ella
3: siguió, siguió, siguió y logró, bueno... Eh, lo, lo que todos tenemos hoy gracias a ella ¿no?
2: entonces creo que el mundo también necesita otros Pierre Curie es decir, hombres que reconozcan que son o sus alumnas o sus esposas o sus colegas que tienen una gran participación en esos descubrimientos y el mundo que sea un poquito más justo no estaría de más
0: no estaría de más
2: no
5: Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar, no sinisa sé ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, rompe la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda que las vida, emancipada en autonomía, y vuelve a callar. despierta la vecindad, la que organiza la economía.
3: A mí lo que me llamó la atención fue una noticia que escuché a medias de esta mañana porque estaba a las corridas en el auto, pero hay una investigación de la Universidad de Harvard que habla que eh, la, el cambio de energía, de la energía como tenemos hoy en día a la eólica, por ejemplo no se sabe si va a, a producir menos impacto en el en, en el medio ambiente. En el medio ambiente. Sí. Porque dice es que a, grave. Porque los grandes... Por eso no, no la escuché del todo a la noticia, pero más o menos es que eh, las grandes, le llaman ellos eh, granjas de, 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 las, de, de las, los ventiladores ¿sí? para recuperar la energía eólica, eh, contaminan con temperatura el suelo. Entonces, es una contaminación también. Están midiendo a ver si es si es, eh, afecta más o menos, pero hay contaminación también. No hay ninguna energía pura que no contamine.
1: Además de la contaminación sonora que producen, Exacto. que ha producido que en algunos casos algunos animales abandonen las zonas donde se Exacto. encuentran esos ventiladores, que no están tan lejos de aquí. Aquí a 40 minutos de auto nos encontramos con ellos yendo hacia el sur oeste hay ventiladores mm. de esos de los que tú hablas. Sí, sí, que es una... No son ventiladores, difícil. en realidad o sea, son una... tremendas eh, hélices. turbinas, hélices, hélices efectivamente, que son las que producen con el con su rotación la energía, pero producen además un ruido que en algunos casos es muy, muy intenso, eso ya en algún momento se señaló inclusive en las, en las marítimas, y que ha hecho que, por ejemplo, aves... Emigran. Sí, sí, sí. Bueno, y en este caso es hasta
3: la contaminación en el suelo por la temperatura, la alta temperatura que genera eh, bueno, estas hélices y que, que bueno, que cambian, puede cambiar el ecosistema también. O sea que no hay, eh, hasta ahora, lo que menos contamina es la, la electricidad, pero también contamina. Es más, hemos llegado a la contaminación que provoca una, una búsqueda de Google. Sí. No sé si ustedes lo no habían sí, escuchado eso. la cantidad eso. de
1: energía que utiliza. Porque ¿no? cuando yo sí, pongo sí.
3: acá eh, Marie Curie eh, se conecta con 30.000 servidores. Estoy haciendo, con esa búsqueda, estoy haciendo funcionar 30.000 servidores y eso genera calentamiento.
0: O sea que...
2: O sea de... que hay que volver a la edad de piedra.
0: <risa> Digamos. <risa> Habría el, que... Bien, están escuchando el programa de fin de semana de Radio Canadá Internacional, Canadá en las Aféricas Café. En nuestra edición audio, en nuestro sitio de internet, escucharemos música de artistas como The Dears, Jeanette Reno y también eh, Fred Pellerin.
2: Rufo, ¿a qué te llamó la atención a vos? Claro.
0: Ah, ah pues es. no confesaste. Sí, es verdad que no confesé. Pero, lo que me llamó la atención fue salvar el partido a último minuto, que fue justamente la firma del tratado comercial entre esta vez Canadá y Estados Unidos, Estados Unidos negoció muy hábilmente, dividió a los contrincantes, porque en un principio la lo negociación los tres en la mesa, pero muy hábilmente dijo, bueno, escogió el eslabón más débil, más frágil, México, donde eh, desaparece una serie de, de normas, por ejemplo, como el artículo 19, que protege al socio con menos influencia y poder de, por ejemplo, de someterse a leyes de un solo país. Uh -huh. Al negociador estadounidense explicaba que Estados Unidos no iba a someterse a ningún otro tribunal que no sea el de Estados Unidos, uh -huh. lo cual eh, Canadá pues defendió con uñas y dientes porque es la única garantía, digamos, de una cierta imparcialidad, porque basta ver el debate que está ocurriendo actualmente la en la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos para poner justamente y legítimamente en duda justamente la imparcialidad del más alto tribunal del país vecino. Entonces, que un país someta una disputa comercial a un tribunal que estaría en principio más alineado en función de orientaciones políticas, entonces, hace caer por tierra la noción de, de, de justicia en, en el fondo. Entonces, ese, por ejemplo, es un punto que, por lo que sé, México no lo tiene. Dividió para tener la tajada más grande de la torta. Pero al
1: mismo tiempo aplicó una táctica muy simple, muy rudimentaria. Esto que vos decís de dividir para sacar provecho es eh, la regla básica de la negociación política. Entonces, si triunfarás? Estados Unidos pudo llevarlo a cabo, o la administración Trump pudo llevarlo a cabo, yo no creo que sea culpa de la administración Trump, sino de la respuesta que no se supo dar, en todo caso las presiones ejercidas por la administración Trump. Negoció primero con México muy claramente, aquí hemos hecho reportajes y entrevistas incluso con gente de distintos sectores de la economía y la vida política mexicana, donde ellos ya daban a entender que esto iba a ocurrir tranquilamente y desde el lado de Canadá la, la sensación que creo yo que permaneció presente por más tiempo es que Canadá estaba esperando a ver qué pasaba al final, a ver si, el, si a último momento el señor se arrepentía y cambiaba de idea y se transformaba en el hombre bueno que nos reconociera los beneficios que por naturaleza nos merecemos.
0: Canadá pidió estar en la negociación. En esa negociación entre México y Estados Unidos, Canadá pidió estar en la mesa.
1: No te olvides que lo primero que se dijo fue que Canadá se sumó al acuerdo entre Estados Unidos y México. Eso fue lo primero que se declaró en Estados Unidos cuando se conoció, ni siquiera se había conocido, faltaban horas para que se conociera todavía el anuncio de que se había llegado a un acuerdo.
3: Cambiando para saludar a la gente que nos está viendo, eh, permítanme que lea, ¿Sí? María Herrera nos saluda con una mano, René Betancourt dice un el saludo, al mejor equipo de locutores de Radio Canal Internacional. Sí, Muchas gracias. Gracias, qué grande. Eh, después, Gilberto Martínez, dice saludo Canadá de las Américas desde Nicaragua y Luis Valderas, mis saludos y respetos desde San Antonio, Chile, la gente que nos está
0: sintonizando por Facebook. Chile y Nicaragua, ah, qué bien. Uh -huh. Fantástico, un saludo entonces, gracias por estar con nosotros y escríbanos.
1: Que son dos países de los que no recibimos mensajes tan frecuentemente, nos gustaría volver a recibir... ...con mucha más frecuencia de otros destinos... ...que también parecen habernos olvidado un poco. Sí, hace tiempo que no escuchamos nada de Perú, por ejemplo. De Perú, de... de, de ...no sé, de, de Bolivia. De Bolivia, sí. Había un oyente
0: por ahí en Santa Cruz... en un momento dado.
1: ¿Te acuerdas de la época en la que recibíamos mensajes de... ...oyentes en español de África, por ejemplo?
0: Sí, de, sí, de Guinea Ecuatorial, creo. Bueno, sí, ¿no? efectivamente, sí. Bien, entonces... Eh... Solo
2: para, para agregar un poquito a lo que decía Luis... ...sobre este tratado de libre comercio... En realidad, eh, parte de la de, estuve leyendo y escuchando un poco a ex diplomáticos canadienses en Estados Unidos. Algunos, por ejemplo, decían que estaban sorprendidos por esta, este tipo de negociación llevado adelante de la parte de Estados Unidos. Es decir, cuando, por ejemplo, Estados Unidos obliga a Canadá a que si Canadá quiere hacer, no nombran a China en toda esta negociación, pero por ejemplo Estados Unidos exige que si Canadá quiere y México quieren hacer un tipo de, tener un tipo de relación y desarrollar lazos comerciales con países no, como era que decía, que no son... De la de,
1: zona, del área.
2: De, de, eh, no, eh, no, no, emergent, no emergentes. Eh,
0: o, sin, sin economías de mercado.
2: Sin economías de mercado que hacían referencia a China, tienen que avisarle a Estados Unidos tres meses antes de la intención, si tienen, de iniciar conversaciones. Y este este tipo de cláusula que va dirigida contra China, porque lo, en realidad en esto ganó Estados Unidos, porque dicen que con esto, porque Canadá aceptó, tuvo que firmar eso y México también, ambos países aceptaron esa propuesta de Estados Unidos. Eh, lo que hicieron fue, eh, Trump lo que hizo fue impedir de cierta manera que eh, el, los mercados chinos penetren acá en América del Norte. Y en ese momento sí es lo que decían un poco los diplomáticos y otros analistas eh, canadienses, es que can Estados Unidos con este presidente que está en este momento actual, ya no se puede decir que hay una relación de amistad cercana como venían diciéndolo ah, no, no. hasta hace poco tiempo, se convirtió en una relación, dice lo que Trump se equivoca, él estuvo negociando como si esto fuera un, 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 un llegar a, a la creación de una fábrica, cuando lo que se está negociando es entre naciones, entonces eso me pareció interesante destacarlo, que lo, lo dicen pues los analistas canadienses, sí, no en este sentido fue dura.
0: Y esa. también se añade a ese análisis el hecho de que lo, la política ahora de Estados Unidos es la de la sumisión de los países de la región. Y algo que vale la pena eh, destacar es que justamente en un reciente discurso, Trump recuerda y pone de nuevo sobre la mesa la doctrina Monroe, indicando que América es para los americanos. Haciendo referencia a América Latina, Mike Pence, el, el, el vicepresidente, ayer decía que lamentaba la influencia de de otros países en la región que habían llevado, por ejemplo, a, a algunos países a desconocer a Taiwán y reconocer a China. Entonces,
2: yo creo es eso, lo dicen los analistas, lo dicen. Yo sigo mucho el tema este, sobre todo en CBC, porque hay análisis muy buenos, CBC Radio Canadá, donde en definitiva ellos dicen, el enemigo de Estados Unidos es China. Le tienen miedo a los productos chinos, a que China extienda su influencia, y lo está haciendo en América Latina, en África, en otros países. Por esto fue que esta negociación que obligó Trump, obligó, entre comillas, porque si uno no quiere, no la firma, digo yo, aunque no sé cuáles eran las alternativas, porque también Trump dijo, nosotros también le vamos a avisar a Canadá y a México si queremos iniciar conversaciones. <risa> no
1: con... le creo. Por eso, entonces...
2: <risa> En fin, yeah. eh, son, fueron negociaciones nunca antes vistas. Esto lo dijo un, un ex primer ministro de Quebec también.
0: Y pone a Canadá en una situación muy complicada porque en el, el, el nuevo, en el recambio, reorganización ministerial que hizo el gobierno del de, primer ministro Justin Trudeau, inclusive creó un ministerio para la diversificación de la economía. Uno de los temas centrales de, de la política canadiense es justamente ¿Depender
2: menos de Estados Unidos? Claro, pero o, sí, exactamente, pero la política es el arte de lo posible, <risa> sí. eso ya lo sabemos. Sí. Un dato, por ejemplo, que, que también tuve acceso, leí eso y que me llamó la atención, decían, si sí, Canadá hoy no firmaba el Acuerdo de Libre Comercio, se perdían 60 mil puestos de trabajo inmediatamente en Canadá. Eso para cualquier persona que esté al frente de un país, tienes que pensarlo dos veces, ¿no? porque estás gobernando para tu país entonces like, hay entre telones que por ejemplo bueno a mí se me escapan por supuesto no tengo acceso a, a toda la información pero fue muy preocupante digo esta manera en que se llevó a cabo esta negociación y como ¿no?
1: telón de fondo además hay que recordar siempre el viejo tema de que más del 70% del mercado externo canadiense es totalmente está dependiente de Estados Unidos a Estados Unidos con lo claro. cual eh, se depende de un solo país en una medida tan 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 grande el margen de y, negociación se reduce y mucho. Trudeau ¿no?
2: justamente ya había anunciado en el mes, el año pasado, su intención de abrir sus relaciones comerciales con China. Bueno,
1: ahora va a tener que tener que Entonces, permiso. ahí está.
2: <risa> Exacto. Bueno.
1: Puedo comprar productos chinos, claro. en fin. Mientras tanto, América Latina sigue firmando acuerdos con China, diversos sí, países totalmente. de América Latina, y el resto del mundo sigue yendo hacia la tendencia que se encuentra entre nosotros desde hace décadas, ya que es la de una diversidad comercial mucho más grande, mucho más extensa de la que multi, conocimos multilateralismo
2: ahora. en política y en comercio.
1: ¿Terminará siendo América del Norte la única región que se cerrará en sí
2: misma? Es posible. ¿Mm? Con, eh, bueno, Estados Unidos se está cerrando completamente.
1: Esperemos,
0: hay esperanza en noviembre. Esperando, vamos a ver, vamos a ver, de eh,
2: medio mandato, ahí medio se puede mandato, ver entonces sí. si los, los demócratas logran revertir esa tendencia y logran la mayoría en las cámaras, sí, que no les falta mucho.
0: No, y justamente en, esta, en todo este escándalo, en este esta gran, es un escándalo en realidad, la, la nominación de un nuevo juez para la Corte Suprema, había una bandera de las mujeres que decían, nos vamos a acordar de esto en noviembre es de, de decir, la nominación de un muy impugnado juez a la Corte Suprema que parece que básicamente es, es algo que va a ocurrir este fin de semana.
6: Y volé, y dí pensé Y esperé, y en parlé Y lo ha fait, y ha bougé Y lo ha regreté Él es partí Y a perdu son temps Le temps se a par en avant Y es toujours plus tard qu'on pense Y es toujours Jamais elle voulait, elle rêvait à prier, a rien dire si tu elle perdu, lui l'a jamais su, elle a perdu son temps, le temps ça court par en avant, et toujours plus tard qu'on pense, et toujours plus tôt qu'on pense à où tu regardes, laisse tes traces t'oublier. Si t'as quelque chose à faire, dis-les-moi, 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 dis-moi, moi, dis -moi. Dis -moi, dis -moi, dis -moi. Il fallait, fallait. cest dit c'était promis, la grande moitié presque signée. Mais la mode pensée ont oublié, changé d'idée. Triste a pleurer, et ont perdu leur temps, le temps se court par en avant. Il est toujours plus tard qu'on pense, il est toujours plus tard qu'on pense. Par où tu regardes, laisse tes traces t'oublier Si t'as quelque chose à faire, dis-les-moi, dis-les-moi, dis-les-moi. La tu, si t'es prêt ou si t'es perdu, Mettre ta main dans la mienne, avançons dans le temps. Tu veux pas disparaître, moi non plus, moi non plus. Faut pas perdre en mourant, le temps ça court par en avant, y'est toujours plus tard qu'on pense, y'est toujours. Faut pas perdre en mourant, le temps ça court par en avant. Il toujours plus tard qu'on pense, il toujours
0: Bien, pasemos ahora a los mensajes. mensajes. Sí, en realidad, Javier
3: González Nungaray dice, presente como siempre, saludos a amigos de RCI, así que saludos Hola, Javier. a Javier, que siempre nos chequea. No sé si está en este momento trabajando en su taxi. Eh, y que, si
2: está trabajando, no nos puede mandar mensajes. Por lo ¿En menos, qué estado nos, está
0: él? ¿eh? Eh, no
3: el, el recuerdo. ¿El Estado en
2: México mismo, creo? Yeah. parece
0: que es DF. Si no sí, me equivoco, DF. es DF. Creo. Y yeah, hasta ahora sirven semitas, que es ah, unos sándwiches. ya tenía que ir a la comida, <risa> yo sabía. <risa> qué bárbaro. ¿Qué es la semita? <risa> son, son unos sándwiches que sirven en Puebla.
2: ¿Y qué es la semita? ¿Es un pan o es un.? Es un
0: sándwich, un tipo de sándwich. Ah, se llama así el sándwich. Sí. Okay. Y, y con un tipo de queso que es larguísimo. Qué rico. Rufo. Es, una, es una delicia. Va a ser un chiste muy malo, pero no, sigamos, sigamos. Ok, sigamos. Bien, sigamos ahora justamente con las cartas. ¿Qué, qué dicen nuestros amigos? Bueno,
1: podemos este, mantenernos dentro de la problemática en la que estábamos hace unos instantes y referirnos al tema de China, señala que Estados Unidos es el país que más interfiere en los asuntos de otras naciones. El mensaje que envía Javier González Nungaray dice ciertamente los que ya tenemos más de 50 años sabemos cómo se las han gastado los norteamericanos a través de la historia contemporánea un ejemplo es el caso de la intervención militar en Estados Unidos, de Estados Unidos en Vietnam, por allá de los años 70 ¿por qué no dejó a este pueblo asiático decidir su situación política interna por ellos mismos? yo pienso que en base a estas intervenciones, le viene al, le viene el seudónimo de imperialista a los Estados Unidos, un saludo y un abrazo hasta Montreal, por para todos, en el Castor Cibernético, Javier González Nungaray.
2: Acá en respuesta al tema sobre... sobre fluyen en Canadá reacciones a favor y en contra del nuevo acuerdo de comercio de América del Norte, dice eh, comenta Rodrigo Vera, jo, Rodrigo Vega dice Rodrigo, el nuevo acuerdo comercial entre los tres países de América del Norte en reemplazo del Telecán es un triunfo más para el presidente Trump y su gobierno y un fuerte apoyo político para su partido republicano en las próximas elecciones de noviembre y dice es asimismo un triunfo para Estados Unidos por cuanto el tratado anterior resultaba poco equitativo y en consecuencia desventajoso para los intereses de la economía estadounidense y más favorable para las economías canadiense y mexicana. Esto lo dice Rodrigo Vega.
3: Yo aquí tengo un mensaje que no tengo la firma, pero es sobre el tema dos tornados golpearon duramente la capital canadiense y sus alrededores y dice verdaderamente fueron o más bien causaron un desastre estos tornados en el área de la capital canadiense de Ottawa, viendo los videos y las narraciones del artículo periodístico de Paloma Martínez de RCI. Saludos a todos en el Castor Cibernético o Canadá en las Américas Café desde Guadalajara.
1: Bien. ¿Algo más eh, por ahí, Luis? Un mensaje muy breve que envía Ismael, cuyo apellido no tengo aquí, sobre el tema nueva amenaza para la supervivencia del oso polar. Ismael dice, no me sirvió de nada. <risa> ¿El oso, el reportero. No sé.
2: Acá tenemos la moda de los blockchain, una tendencia que sobrepasa las criptomonedas y hay una respuesta de Oscar Mesa Salas. Que dice: Yo no acepto el engaño, y este es otro engaño, al igual que pretender que la gente piense que la criptomoneda es un gran negocio. Sí lo es para los hackers. Quienes se volverán ricos a costa de los inocentes engañados solo por posar de modernos y tecnológicos ante sus amigos. Cuando yo pueda comprar un pollo para comer en la tienda de mi barrio con criptomoneda, entonces pensaré dos veces hacer algún tipo de inversión en, estas, en este sofisma. Esto del blockchain es más de lo mismo, solo que con más claves y darles más dificultad a los hackers para descifrar las claves. Pero echa la ley, echa la trampa, como dicen en mi país. Y estos señores hackers ya tienen craneada la idea para desgonzar uno por uno las claves de este nuevo sistema.
3: Yo charlaba con una persona que había leído el artículo que me decía, no solo los hackers, los gobiernos sí, ya tienen sí. la idea de cómo hacerlo. Aunque se dice que esto va a ser anti-hackers, bueno, yeah. sabemos cómo se maneja la historia.
0: Esto se, los señores hackers,
3: Exacto. muy respetuoso y conozco también una persona que compró así como, ah, hace como 5 o 6 años compró, a bueno, comprar un bitcoin, y ahora tiene como sí, dólares, sí, claro, sí. tiene sí, un sí. bitcoin.
1: No, evidentemente son temas que hay que conocer. A mí más de una vez me invitaron en su momento a invertir en la bolsa de valores en la Argentina, yo nunca tomé la decisión. Para los números llego de, a, a decir cuánto es 2 más 2, y de ahí ya me pierdo. Pero uh, entre le, las diversas personas que me invitaron, había uno que, sin ser un, un hombre de negocios, ni mucho menos, invertía en la bolsa y siempre se llevaba sus ganancias. Sí, Así sí, sí, que, sí. evidentemente, hay que tener un, un conocimiento... Y un o... corazón
2: muy fuerte para aguantar sí, el estrés, ¿no? Sí,
1: claro. Sí, que uno no lo tiene. <risa>
3: Aquí tengo un último mensaje, recobrando sonrisas, un programa de dentistas canadienses para mujeres marginales, y Yesenia Jiménez nos dice, hola, buenas noches, espero que este comentario llegue a ustedes, tengo 46 años, nunca he tenido mentadora buena, me recuerdo que siempre fui la burla de mis compañeros en la escuela, tuve dos cirugías porque mis dientes nunca se formaron y tuvieron que sacarlos eh, de mis encías más arriba, cerca de la nariz. Desde los 13 años he utilizado dentadura postiza y ah, me, ca me cansé, dice mi paladar, y encías están muy sensibles, me da vergüenza reírme, como quisiera eh, que me sonrío y lo, lo tengo, que mi sonrisa fuera esp espontánea, dice, como quisiera que mi sonrisa fuera espontánea, pero quisieras tener una sonrisa bella antes de morir, me dice. Así que si pudieran ayudarme, estaría muy agradecida. Y le decimos a Yesenia que, bueno, lo que le decimos a todas las personas que nos escriben por este tema, esto es particularmente en Toronto y para mujeres con problemas eh, es muy específico pero también hemos mm, sabido, hemos tenido noticias de que existen programas similares en otras ciudades y e inclusive en otros países. Así que lo que habría que hacer... Yesenia, es justamente buscar en tu país eh, eh, de pertenencia, donde vivís ahora, y ver si hay algún tipo de programa similar para ayudarte con este tema.
2: Bien,
0: en los últimos 15 minutos del programa pasamos ahora a los temas que les recomendamos para esta semana. Y tú, Leonora, nos hablas de un de una ONG canadiense que está buscando que jóvenes sin estatus ingresen a las universidades y también obtengan la residencia.
2: Es un organismo eh, llamado el Centro de Refugio que existe en Toronto. Su cofundador es Francisco Rico Martínez. Con él conversamos porque él está al origen de una iniciativa en Toronto con el tema de estos jóvenes que llegaron a Canadá siendo niños de todas partes del mundo muchos latinoamericanos, pero también de otros, otros lugares que llegaron con sus padres a los 3, 4, 5 años sin papeles, eh, que los padres puede que hayan pedido el refugio o pueden que se hayan quedado sin documentos. Y, esto, y los niños crecen en ese sistema sin saber, además, que no tienen documentos. Generalmente descubren eso cuando van a la escuela secundaria. Y, y eso sí, él cuenta, Francisco, el caso de niños, por ejemplo, de, de chicos que van a la secundaria, que se inscriben en los equipos de básquetbol y de repente juegan tan bien al básquet que los invitan a jugar a Estados Unidos con otros equipos. Entonces, va y le dice a los padres que necesita su documento, su pasaporte, y los padres se ven obligados a decirle que no hay ningún documento. Entonces, es una realidad bastante triste, difícil. Eh, no se sabe cuántos jóvenes de estos hay en Canadá. No hay datos oficiales. Pero entonces, lo que hizo Francisco Rico Ramírez... Fue eh, él y otros jóvenes se dirigieron a la Universidad York en Toronto proponiendo que se les permita acceder a la universidad a estos jóvenes sin documentos y que si una vez que son aceptados y reúnen las condiciones, como es haber terminado el secundario, tener buen inglés y pasar un, un test antes de entrar a la universidad una vez que son aceptados, entran a la universidad y ahí en ese mismo momento en que son aceptados, el organismo este va a Inmigración Canadá, donde piden por razones humanitarias que, los de, que le den el, los papeles, que le, den, le permitan darle la residencia a estos jóvenes. Y ya van dos jóvenes que fueron aceptados en el marco de ese programa. Entonces está funcionando, me parece que es algo muy interesante y valioso para estos jóvenes, porque además lo que dice Francisco es que los padres tendrían que pensar dos veces antes de mentirle a los hijos o no avisarles que no tienen esos eh, papeles, porque le están haciendo pagar a los hijos un problema que ellos han traído. Entonces, les causan traumas porque cuando estos chicos descubren que no tienen papeles les agarra un temor tan grande de que la policía los agarre los deporte a otros países que crean otro tipo de problem problema incluso de salud mental entonces eh, atención con esto y me parece que es interesante lo que están haciendo y esta es la entrevista y bueno la historia es mucho más larga y más detalles ¿no?
0: sería brevemente sería el equivalente a los dreamers en Canadá
2: es exactamente lo mismo son los soñadores canadienses los jóvenes soñadores famosos en Estados Unidos que Trump también puso fin a ese sueño de los jóvenes soñadores diciendo que tienen que irse de Estados Unidos y allá por supuesto son cientos de miles no sé cuántos son no pero son muchísimos
1: en algún momento hablé con alguien sobre una problemática similar no no, no recuerdo si era la misma institución o no pero esta persona me decía que lo que ocurre en algún en algunos casos no en todos es que el, el trámite se demora eternamente los padres no tienen nunca ese es otro el caso status, ese es otro caso y entonces tema. los hijos se ven sometidos a ese, a ese sí. limbo al cual son sometidos los También, padres eso a su es vez. es parte
2: del problema. ¿Es, es decir, no todos los padres niegan la realidad a los hijos, claro. pero sí es cierto que algunos están esperando años, inician su trámite de refugio y están años viviendo sin tener los documentos. Y lo que
1: recuerdo es que esta persona decía que eh, aun cuando los padres se, se encuentran en una situación legal no definida, el hecho de haber residido durante años aquí en Canadá debería mover a las autoridades debería, a Debería, eso es, eso es, la condicional, es claro, condicional. Pero tendría que llevarlos a encontrar una solución claro para sí. permitirles a esos niños que de todas maneras llevan años viviendo aquí claro. que puedan continuar con su vida normalmente. Eso sería que no se lo ideal. Vean años después sometidos a una situación que en todo caso fue originada por sus padres y no por ellos mismos.
2: No, no, eso sería, sería lo condici en condicional, Luis. Sería lo ideal que les den a todos esos chicos. Tengamos esperanza. Y, y, y no habría problema.
0: Y Luis, que es? Digamos, eh, yo diría, no sé si me equivoco, Luis, pero es el más anglófilo de la mesa en este momento.
1: ¿Anglófilo? ¿Yo por qué?
0: <risa> Te encanta Londres. Ah, sí, eso es verdad. Sí. Entonces, londófilo, entonces, Sería entonces. Londófilo. 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 <risa> sí, sí. Sí, sí. sí, tú has trabajado una historia que pone en contacto a Paul McCartney uh -huh. con una ilustradora canadiense.
1: En las últimas semanas, Paul McCartney, el ex Beatles, volvió a la palestra y sabemos que, ¿por qué?, salcó un álbum que debutó en los rankings de ventas Está, en Estados estaba Unidos. en el otra número vez. uno Debutó en el número uno, sí. algo que no conseguía desde los años 80 con su álbum Tag of War, que también tuvo una actuación privilegiada en los rankings de ventas, pero este artista multifacético, que anda por sus 76 años de edad. ¿No se cansa de probar instrumentos, pintar, etcétera? ¿Leonardo no, quiere sí, decir no, algo? es
3: que eh, conozco a alguien que fue al concierto que dio en Montreal, uh -huh. en Quebec, fue a los dos, un fanático, y dice que está como nuevo. Se, es encuentra, increíble. Nuevo. se
1: encuentra en una gira mundial que debutó aquí en Canadá, el Fresh Up Tour, ¿eh? con shows que duran normalmente tres horas de duración, Exacto, pero eso lo hace sí, desde, es desde que, hace es que, años. Es que
2: está comiendo muchos arándanos. 36 eh,
1: canciones mínimo
3: y bueno, tres horas de espectáculo. Increíble. Tres horas de espectáculo. Wow. Eso lo hace desde espectáculo. Sea, yo sí. lo he visto no,
1: hace siento. años ya actuar y lo viene haciendo hace rato. La, la, la dieta vegetariana debe tener que ver con eso. En todo <ríe> es, caso. Muy probable. es vegetariano él. ¿eh? Es vegetariano sí. desde los años 70, sí. Ah, por, yeah. por su
2: mujer, su ex mujer, la que murió. Ah, sí. linda. Era, sí, que, que la tiene su grupo
0: con los Wings. Es también
3: un para con, la causa contra la violencia contra los animales ah, yeah. bueno mm. este aquí
1: que este multifacético no se cansa solamente de, de, de hacer música etcétera sino que además ahora se ha puesto a escribir se ha puesto no ya lo ha escrito ha escrito un libro para niños a partir de una expresión que utilizó uno de sus ocho nietos que él le llamó mucho la atención y se valió de esa expresión para usarla como título del libro y es un libro que tiene parte de los textos parte de es texto escrito por Paul McCartney y parte es gráficos, ilustraciones, dibujos. Y para hacer esos dibujos eligió a una ilustradora canadiense, que es Catherine Durst, que vive en Ontario, en Toronto más precisamente. Ella es ilustradora desde hace décadas. Se conmovió ante la elección de Paul McCartney de, para ponerle dibujos a, al, al libro de ex Beatle, pero se arriesgó, lo hizo, le gustó a Paul McCartney los libros que hace Catherine, los, los libros, perdón, los dibujos Gracias. que hace Catherine, y ahí está, el libro ya está listo, esperando salir a la venta, y eso se producirá en mayo del año próximo.
0: ¿El libro se llama?
1: Se llama Hey, Grand Dude. <risa> Gran, ¿Cómo se decían,
0: say grand dude?
1: Y sería algo así como gran abuelo, compinche, gran tipo, gran sí, tipo sí, sí. algo por el estilo, ¿no? Que le
2: dice el nieto al abuelo. Ah,
1: claro. dude, sí, como sí, compinche, claro. como amigo. Sí, claro. ¿sí?
0: sí, sí cuate ¿sí? mexicano. Sí, sí exacto. en argentino sería. ¡Ey, che. che! ¡Che! ¡Cabezón! Che, ¡Gran sí. che! ¡Gran che! Teníamos audiencia en Cuba. to say <risa>
7: So much more than casual conversation. I swear I go.
0: Bien, eh, Leonardo, tú has tomado. Tus temas son siempre. Eh, pues aún no lo hacen pensar, ¿no? Porque planteas ahora esta vez esta combinación entre inteligencia artificial e inmigración. Así es. El
3: Citizen Lab de Toronto, eh, bueno, de la Universidad de Toronto, sacó un informe diciendo que, bueno, los planes y este proyecto piloto que lleva el gobierno canadiense para el análisis de aplicaciones para acelerar los procesos de, de, de aplicaciones de inmigración podría ser nefasto eh, para los que están aplicando eh, porque lo que ha hecho el gobierno es ha tomado dos países con gran eh, potencialidad de inmigración como China y la India y ha puesto a trabajar eh, un algoritmo de inteligencia artificial para hacer una selección de las eh, aplicaciones candidatos. de los candidatos para la inmigración. Y el, el Citizen Lab de Toronto sacó un informe con siete recomendaciones porque ellos dicen que está bien, porque en realidad, en el fondo, la idea es fantástica, acelerar los procesos para que la gente no se quede prendida con un proceso que dura dos, tres, cuatro, cinco años, cuando a veces es mucho, eh, debería ser mucho más rápido. Pero como hay una cantidad muy grande de aplicaciones, entonces el gobierno canadiense optó por tratar de utilizar un algoritmo. Eh, y esto es lo que el Citizen Lab dice que es, hay que tener muchísimo cuidado porque el algoritmo aprende y a veces no le enseñamos cómo corresponde el algoritmo. Entonces estamos pasando de costado cosas que quizás eh, desde el punto de vista humanitario no tendría, tendría que tomarse en cuenta uh -huh. en un caso de inmigración claro. que una computadora no lo va a interpretar de esa manera si uno no le enseña y si uno le enseña si es imposible le enseña, en
2: enseñarle a una computadora a tener sentimientos interpretar, no sentimientos interpretar sentimientos
3: no, exacto comp compasión y interpretar sentimientos no pero si uno le da eh, digamos que eh, hay un caso particular que tiene ciertas connotaciones y a decirle a estos casos dejarlos de lado para después hacer otro tipo de análisis ya ahí lo haría una, una persona. Ahí lo haría una persona, pero eso todavía no, no, no figura en los planes. Mm. Está solamente, y este es un proyecto piloto con dos países, y la historia es que querían ampliarlo para poder acelerar las solicitudes de ingreso y todos los trámites, pero a partir de este, de este informe de, de la Universidad de Toronto, han puesto como paños fríos y van a investigar y ver qué se puede cambiar para que funcione de mejor
1: manera. Cuando hablamos de acelerar, yo recuerdo siempre cuando yo hice mi trámite para venir aquí hace ya muchos años, en aquel momento postularse desde la Argentina, el trámite en general demandaba aproximadamente entre nueve meses y un año, pero en China demandaba entre siete y nueve años.
3: Claro. Entonces supongo que debe ser por eso también que eh, tratan de acelerar, acelerarlos. Eh, de manera, digamos, no usando recursos humanos porque eso significaría también incrementar la cantidad de gente que trabaja solo para ese tipo de, 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 de programa. De programa de exacto. Uh -huh. Entonces lo que han hecho es tratar de no sacarle lugar a, los, a, a las personas sino utilizar la, la inteligencia artificial para ayudar a los agentes de inmigración
0: y parece que no estaría funcionando de la mejor claro, manera. El problema, me, me imagino que podría ser el simple hecho de que <risas> al final del día son seres humanos los que elaboran los algoritmos. Claro, y, que de... y uno les enseña,
3: y sí si, si aprenden, aprenden por, la, por los casos, digamos, en, 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 otros, en otros elementos, en otras facetas de nuestra vida. Es genial. La, la, la participación de la inteligencia artificial.
2: Como el caso, por ejemplo, ahora acaba de salir un informe de unos, bueno, unos médicos de acá, de McGill, del Instituto Douglas, donde dicen que están utilizando la inteligencia artificial y está probado que parece que va a funcionar para detectar antes... De que una persona lo sepa, la Pero posibilidad de demencia de demencia artificial, de demencia <risa> que, <risa> que, que senil que lleva al Alzheimer. Sí, oh, bueno, wow.
3: eso y también la posibilidad, gracias a todos estos algoritmos que van aprendiendo a partir de la casuística, claro. de eh, discriminar qué persona podría tener posibilidad de una falla cardíaca en dos o tres años, o sea, de aquí a dos o tres años. Sí. O sea, eso, y eso funciona, es genial, pero bueno, uh -huh. es complejo cuando uno tiene que poner los sentimientos, como en el
0: caso de la inmigración. Sí, justamente desde, eh, un centro, uno de los más importantes centros de investigación en estos temas es el Citizen Lab, que ha descubierto, por ejemplo, cómo Arabia Saudita está justamente infiltrando los teléfonos celular el teléfono de una persona que ha denunciado que los abusos en, de ese, ese, humanos, ese, en ese esa país, monarquía
2: es un quebequense I've
8: one and done on Mulligan stew and never wish for turkey I've hitched and hiked and drifted to from Maine to upokey hells I may The bones on sport, but what is twice as sad? I was never at a party where they hung out, no LKI, but social circles spin too fast for me. My whole Bohemia is the place to be. I get too hungry. For dinner, I ain't. I like the theater, but never come late. I never bother with people I hate. That's why the lady is a trend. I don't like crap gates with barons and earls. Won't go to Harlem in diamonds and pearls. Won't dish the dirt with the rest of the girls. That is why the lady is a trail. I like the free, fresh, wind in my hair. Life without care. I'm broke and I'm so hate California. It's cold and it's damp That's why the lady is trim.
0: Yo les recomiendo para esta semana una entrevista que hice con alguien, un amigo de Radio Canadá Internacional, Alec Dempster, quien trajo a Canadá tres libros que él ha ilustrado. Y lo saliente de este caso es que él trae libros que han sido escritos en lenguas indígenas, en este caso el zapoteco y también la lengua mapá que son lenguas eh, MEPA, que son lenguas indígenas en México. Entonces, en el, en el material, en el, en el sonido de este reportaje, po podrán escuchar eh, textos leídos en zapoteco. Entonces, el, el tema se llama Poesía Indígena Mexicana en la Maleta de Alec Dempster, y esos temas están en nuestro sitio en internet, rcinet.ca. Bien, amigos, aquí llegamos al final de este programa. Estuvieron hoy con ustedes,
1: Luis Laborda,
2: Leonora Chapman,
0: Leonardo Jimeno, y quienes saludan, a Rufo Valencia, quienes desean un excelente fin de semana, y estaremos de nuevo con ustedes en 7 días, y gracias por estar con nosotros en Facebook, uh, YouTube. Uh, Sitio de internet, sitio internet de RCI Net y también saludos
3: a los investigadores y ah. para la gente que lo festeje el lunes que viene en Canadá es el Día de Acción de Gracias. El pavo. El pavo, pobre es, es, es el día de la locura <ríe> de es los Es el pavos. día el que pierde el pavo, ah, ¿no? Sí. no, no. Sí.
0: Pierde el pavo. Sí.
3: Muchas gracias, hasta ya. la próxima,
9: adiós. With every move he makes Another chance he takes Odds are he won't live to see tomorrow Secret agent man Secret agent man They've given you a number And taken away your name Beware well Pretty faces you may find A pretty face can hide an evil mind Oh, careful what you say Don't give yourself away Odds are you won't live to see tomorrow Secret agent man Secret agent man They've given you a number and taken away your name. Sunning on the Riviera one day, then bleeding in a Bombay alley next day. And if the wrong word slips, while kissing persuasive lips odds are you won't live to see tomorrow Secret Agent Man, Secret Agent Man They've given you a number and taken away your name Secret Agent Man, Secret Agent Man They've given you a number and taken away your name Only got a number, secret agent man, they've taken away your name, secret agent, secret agent, he is a spy, secret agent, bleeding in a bomb alley, kissing every Sue and Sally, secret agent, secret agent.